debemos estar gozosos siempre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está con nosotros. Nosotros no podemos estar tristes, mucho menos enojados, hermanos, ¿verdad? Nosotros siempre debemos estar gozosos. La fiesta de regocijo en nuestro corazón todavía sigue. El sábado pasado fue un, fue un sábado hermoso. Todos nos gozamos. Se derramó el Espíritu Santo en este lugar. Y mis queridos hermanos, cuando nosotros creemos en el Señor, todo, todo lo que sucede en derredor nuestro debe de ser gozo, debe de ser alegría. El mensaje que yo les traigo en esta mañana es un mensaje de amor, es un mensaje de prevención, de advertencia, pero como dije, sobre todo de amor. Cuando nuestros hijos van pasando de etapa en etapa, nosotros los instruimos, les advertimos, les prevenimos de los peligros que van a ir encontrando. Yo me acuerdo cuando uno de mis hijos iba a entrar a la secundaria, o sea, a la high school, y yo le digo, ya ahí en la high school ya hay más peligro que en la preschool, ¿verdad? Supuesto. Y yo le dije a mi hijo, allí vas a encontrar esto, esto y esto. Pon ojo y tú decides si aceptas lo que te van a ofrecer allí, porque todo lo que te ofrezcan te va a alejar de Cristo y te va también a alejar de los consejos que yo como padre te estoy dando. Y Dios, mis queridos hermanos, también a nosotros nos va previniendo, nos va instruyendo de etapa en etapa en nuestra vida cristiana. Él siempre tiene el cuidado de hablarnos al oído y de mostrarnos los peligros que podamos encontrar. En, en la palabra de Dios, San Lucas 15, 7, nos dice que el cielo se llena de gozo cuando un pecador se arrepiente y se entrega al Señor. Y yo creo, yo creo que el sábado pasado no solo hubo gozo en el cielo, sino que también hubo fiesta. Y esa fiesta continúa hasta hoy, sábado. Y desde allá del cielo, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo, con sus ángeles, está mirando gozoso a las almas que el sábado pasado 
entregaron su vida al Señor y que hoy hoy están comenzando su vida de adoración después de haber entregado su corazón al Señor hoy están aquí, estoy mirando aquí estoy mirando, allá están otros hermanos y como siempre de aquí de este púlpito los temas los mensajes que de aquí se imparten son para la iglesia en pleno y el Espíritu Santo se encarga de llevar a cada uno a nuestro corazón la porción que necesitamos para ser instruidos, para ser alimentados, para ser advertidos de los peligros y de muchas otras cosas que el Señor quiere librarnos. Pero en esta mañana, el mensaje de la Palabra de Dios es especialmente para los que se bautizaron el sábado pasado. Porque ellos están comenzando una etapa. La etapa en la que van a encontrarse con muchas cosas. Y entonces, necesitan saber, necesitan saber qué hacer. Y en esta mañana, el Señor les va a mostrar y a nosotros nos va a recordar me van a perdonar porque anoche el, como que el enemigo no quería que yo cumpliera con lo que se me había encargado y toda la noche estuve con mi garganta cerrada y en muchas ocasiones me paré a hacer unas ¿cómo les dicen eso? gárgaras quería que ustedes dijeran porque qué tal si me equivoco y digo otra cosa de manera que el, aparentemente el diablo no quería si me cierra la garganta cómo voy a hablar pero Cristo Cristo tiene poder hermanos y yo le pedí Señor tú me has encomendado algo que tengo que cumplir ayúdame y aquí estoy hermanos la lectura bíblica que se leyó está en Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 13. Quiero decirles a los hermanos que recién se han bautizado que el demonio no quería que ustedes se bautizaran. Y seguramente que ha de haber puesto muchos obstáculos en su vida. Ha de haber puesto tropiezos. Pero finalmente se decidieron por Jesús. Pero ahora, ahora que ustedes ya hicieron su decisión, ahora el diablo va a querer desanimarlos les va a poner también muchas cosas en su camino 
porque Él va a hacer todo lo posible porque ustedes desistan de la decisión que han tomado. Y por eso es que, hermanos, el apóstol San Pablo dice lo que ya leímos al principio, versículo 10 de Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a necesitar eso, hermanos. Todo lo hemos necesitado. Y aún los que tenemos años en la iglesia necesitamos este consejo. Necesitamos recordar este consejo. El poder de Dios para poder hacer frente a las acechanzas del demonio. Porque no tenemos lucha, dice el apóstol, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Veamos un, un poquito lo que el apóstol nos está diciendo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha en la vida cristiana no va a ser con un ser humano, con una persona como tú y como yo, de carne y hueso. La lucha, dice el apóstol, no es con un ser humano. La lucha, la lucha es contra Satanás. Si fuera contra un ser humano, entonces a nosotros los adventistas no nos daría mucho trabajo seguir el consejo. Porque entonces Pablo diría, por lo demás, hermanos, ustedes deben fortalecerse, deben tomar fuerzas comiendo Comida nutritiva, haciendo ejercicio, caminando, corriendo, levantándose temprano. Y entonces ustedes van a estar fuertes, saludables para enfrentar al enemigo humano. Pero no dice así. El apóstol dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. La fuerza humana no nos sirve para enfrentar a Satanás. No nos sirve para enfrentar las acechanzas. La fuerza tiene que venir de Dios. Y ahora, por ahí puede alguien decirme, bueno hermano, entonces la alimentación, ¿qué? ¿No es buena? Claro que sí. Dios mismo dice que nosotros debemos vivir una vida sana, vivir una vida metódica. Porque nuestro cuerpo es, ¿qué? El templo del Espíritu Santo. 
si nosotros estamos bien alimentados sanamente entonces el Espíritu de Dios puede trabajar más bien en nuestro organismo en todo nuestro ser pero vuelvo a repetir la fuerza que el apóstol Pablo nos dice que debemos tener es la fuerza que viene de lo alto que es la fuerza de Dios la unción del Espíritu Santo ahora hermanos ¿Cómo se va a presentar el diablo ante nosotros? El diablo va a venir y va a decir, mira montaño, aquí estoy, yo soy el diablo y vengo para destruirte. Si se presentase así, pues no iba a tener éxito. Pero él se presenta de mil maneras. Y una vez oí yo a un sermón del pastor Guillón y yo capté esto y, y cuando escuché me puse a pensar y es una gran verdad dice que el diablo se puede presentar escondido en una mujer bonita para destruir a un hombre y en una mujer bonita o sea en un hombre bonito para destruir a una mujer ese es el caso de José el diablo quería destruir a José y en dónde se metió el diablo en una mujer y dicen la Biblia dice que es una mujer muy hermosa cuando trató de destruir o destruyó a David una mujer la desgracia de Sansón una mujer pero hay un poco diferente porque él era como una consecuencia de su desobediencia de quebrantar sus principios así es de que hermanos se puede presentar también a través del alcohol del cigarro, de las drogas, del orgullo, de la vanidad, de todos esos atributos que él, que él tiene. En esta mañana, hermanos, vuelvo a, a enfatizar para los que se bautizaron, hay algo que el Señor quiere decirles en esta mañana, El diablo tiene cuatro armas con las que quiere destruirnos. Y la primera es el sufrimiento. Cuando uno sufre, hermanos, aparentemente no tiene ganas de nada, mucho menos de adorar a Dios. Pero hay una cosa que debemos entender, debemos saber. Con el sufrimiento, no a todos los destruye. Porque hay gente que entre más sufre, entre más dolor llega a su vida, más fuerte está. 
Y yo me puse a pensar, ¿y por qué será? Cuando nosotros sufrimos, cuando tenemos problemas, nosotros más nos acercamos a Dios. Y de hecho es cuando nos acercamos a Dios. Es como un patrón, cuando todo está bien, se me olvida orar en la mañana, a veces se me olvida orar en la noche porque llegué cansado del trabajo, cené y cuando quise ya tenía sueño y no hablo con el Señor, no tengo comunión con el Señor, pero cuando tenemos problemas sabemos nosotros, aquí en la mente tenemos que Dios está dispuesto a ayudarnos y entonces vamos con Él y Él nos ayuda pero a muchos sí los destruye, porque cuando comienzan a sufrir, comienzan a hablar de otra manera. Y comienzan a decir, oh, cuando, cuando yo no era cristiano, cuando yo no había aceptado a Cristo, todo, todo era felicidad, era maravilloso. No me faltaba nada, tenía todo, Tenía trabajo, tenía dinero, paseaba, gozaba, pero ahora que me bauticé, todo cambió. Ahora no tengo trabajo, ahora tengo muchas deudas. Y comenzamos a decir, ¿dónde está Dios? Y eso es lo que quiere el diablo, que pensemos que pensemos que Dios está muy lejos de nosotros que no nos está ayudando pero una cosa debemos saber hermanos el sufrimiento no lo trae Dios Dios no es el autor de sufrimiento Dios es autor de las cosas buenas si sí nos quita lo malo si tenemos un vicio no lo quita tenemos un mal hábito, no lo quita, lo arranca, pero Él es autor de todo lo bueno. Otra de las, de las armas son las tentaciones. ¿Y a quién no le han llegado tentaciones? ¿A quién no le han llegado tentaciones? A mí no me puede tentar el diablo con que viole el sábado, porque desde antes que yo me bautizara ya guardaba el sábado. A mí no me puede tentar quedándome con los diezmos alguna vez en, la, en mi bolsa, porque antes de bautizarme yo ya daba diezmos. A mí no me puede tentar con una cajetilla de cigarros, porque a mí nunca me gustó ese vicio. Y una vez tenía una, una novia y a los pocos días de tenerla me di cuenta que fumaba y voy que no saben qué pasó. Piensen qué pasó. De manera que las tentaciones, todos tenemos diferentes, pero eso no quiere decir que yo no tengo otros otras cosas por donde me llega el diablo él, él conoce cada uno tenemos una 
algo por donde nos va a tratar de destruir el diablo pero hermanos vuelve el apóstol Pablo y dice fortaleceos en el Señor estar alertas fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder para vencer cualquier tentación hay viene a mis recuerdos un un hermano allá muchos años atrás no voy a decir cuántos porque luego van a empezar a, ¿no? no voy a decir cuándo fue porque luego van a entrar las matemáticas y, y pues voy a salir raspado yo pero era un hermano que se bautizó y pronto entró al coro y yo no sé si la hermana Gloria se acuerda del hermano Corella Yo cantaba en el coro y estaba siempre junto de él y la mera verdad que no lo soportaba. Cigarro y alcohol en su boca. Toda la aroma era así. Y pasaron, pasaron días, pasaron tiempo, no sé cuánto y se desapareció y que lo buscaron y no lo encontraron. Y, pero yo y mi esposa lo encontramos en el mall viejo de la Puente, California. Y yo fui y lo abracé y le digo, ¿qué pasó contigo? Dios te está esperando, Cristo te está esperando, la iglesia te está esperando. No, dice, no, yo no puedo, ya no puedo. Dice, no pude y hoy no puedo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué él no pudo vencer eso que tenía antes de bautizarse y, y por qué no lo pudo vencer después porque no se abrazó del Señor porque no buscó la fuerza de manera que hermanos Dios puede quitarte cualquier vicio cualquier hábito y se tarda tanto como tú te tardes pidiéndoselo hoy no les voy a contar mi vida pero un día quizá les cuente mi experiencia pero eso fue lo que tardó Dios para hacerme el milagro el tiempo que duré de rodillas pidiéndole si tú tienes poder haz esto que te voy a pedir y eso fue lo que tardó para, para hacer el milagro en mi vida otra arma hermanos y esta es muy común en la iglesia las faltas de los demás cuando entramos a la iglesia el diablo viene y inmediatamente comienza a decirnos mira mira lo que está haciendo el hermano mira lo que hace este hermano mira lo que hace el otro hermano mira lo que hace aquel y nosotros debemos recordar que a quien aceptamos fue a Cristo Jesús que Cristo Jesús es nuestro salvador que Él murió en la cruz por nosotros y que por Él somos salvos. Ya estamos, hoy escuchamos esto a diario, pero debemos grabarlo en nuestro corazón. Nosotros no somos salvos por buenos, nosotros somos salvos por gracia a través de Cristo Jesús. Y si a Él lo aceptamos, a Él hay que seguir, de Él hay que aprender y a Él es el que hay que adorar. Y a Él es el que hay que obedecer. 
no fijarnos en los demás. Y digo esto a los recién bautizados. Bienvenidos a la iglesia, hermanos. Bienvenidos al pueblo de Dios. Pero no necesito decirles que este no es el cielo. Todavía no estamos en el cielo. La iglesia es un hospital. Y a un hospital llegan enfermos de todas clases, de todas clases de enfermedades. Y unos se alivian y otros se mueren. Y en la iglesia, unos aprenden y se preparan para la vida eterna y otros, desgraciadamente, salen de la iglesia por el hermano que no me saludó, porque el hermano hizo esto, porque el que está acá arriba predica, pero no vive lo que predica. Y esas cosas hay que evitarlas, hay que esfumarlas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros ojos. Puesto los ojos en Cristo, el único consumador de nuestra fe, dice el apóstol San Pablo, porque Él es el único a quien debemos mirar. Y la otra, hermanos, la otra arma, es, son tus propias faltas, tus propios errores. Como ya dije antes, cuando uno le están llamando a que venga a la iglesia y rogándole si quiere estudios bíblicos, y nos, el diablo no nos deja. Nos tiene con una cadenita y nos jala. Y nos le queremos ir y nos jala. Y pueden pasar años, pueden pasar meses, no sé, dependiendo. Pero un día decidimos y Dios entonces nos, nos toma en sus brazos y nos trae a la iglesia y una vez que estamos en la iglesia nos quiere sacar y lo otro que usa es nuestros errores este hermano que les comenté él me dijo yo cometí el grave error de seguir tomando después que me bauticé Y cuando eso sucede, el Espíritu de Dios no puede trabajar en nosotros. Si es muy fuerte el hábito que tenemos, muy fuerte el vicio que tenemos, pero le dijimos al Señor, ayúdanos y decidimos abandonar ese vicio, ese hábito, pero no nos agarramos del Señor, que es el único que nos puede ayudar, entonces la tentación es, pero si nomás lo vemos... Y el diablo se burla de nosotros. Yo pasaba por una calle en donde vivían unos amigos, en la mera esquina, eh, amigos, entre comillas, de vicios. Y cuando yo me les salí del redil a ellos, cuando pasaba por ahí, sabían a qué horas pasaba. Y estaban listos con una botella. Me dijo, Mira, ven, está bien fría. Ven. Al cabo, nomás una, no te hace daño, una. ¿Sí? Si yo hubiera hecho caso a mis amigos, entre comillas, ¿qué hubiera sido de mi vida? Pero yo le hice caso a Cristo. 
Y el alcohol no volvió a ser una tentación para mí porque el Señor me lo quitó así. De manera que cualquier cosa. Pero miren lo que viene y hace el diablo con usted. Usted falla, ya sea en, en algo de lo que usted practicaba. Falla y luego que falla, lo hace fallar el, el diablo, lo lleva a que caiga. Y luego que está caído ahí en el suelo, él mismo viene y le dice al oído, ¿ya ves? ¿Ya ves lo que te pasó? Mira lo que te pasó. Y no dices que tu Dios es poderoso, mira, mira dónde estás. ¿Por qué no te sostuvo? Y ahí estamos. Por allí en alguna ocasión el dolor, el sufrimiento nos... Y la conciencia nos dice, pero si yo era cristiano, yo estaba en la iglesia... Y nos ponemos a orar y luego viene y dice, ¿qué estás haciendo? Orando, orando. Y con esos labios estás orando, labios sucios, con ese cuerpo que estás. Tú mejor, olvídate de eso. Mejor ponte a gozar tu vida. Y muchos le hacen caso al diablo. Y desgraciadamente muchos, pero muchos, están fuera de la iglesia porque le hicieron caso a Satanás y no se agarraron de las manos de Dios. Algunas veces, hermano, nosotros como iglesia debemos, a veces cometemos errores, a veces no doctrinamos a las personas. Hace muchos años en esas conferencias masivas que se hacían de tres meses me acuerdo que alguien alguien llevó una familia de tres padre y dos hijos y los llevó los llevaron a algunos, algunas conferencias y cuando hubo bautizo se bautizaron oh qué bueno a nosotros nos da gusto que se bautice la gente pero nos da tristeza cuando a la semana o dos semanas se van de la iglesia y yo me los encontré en una tienda donde yo llegaba a cambiar mi cheque enseguida siempre en una tienda donde hay comida siempre está la licorería allí para que el diablo consuma ahí ¿verdad? y cuando salí de la tienda volteé y en la pared precisamente de la licorería estaban los tres padre e hijos con su cigarrón y con una botella de esas grandes que les dicen caguamas de cuarto y yo llego yo dije estoy viendo visiones o, o es verdad o qué está pasando con mi vista y llego y les digo hermanos qué están haciendo aquí oh pues que ahorita salimos de trabajar y pues está haciendo mucha calor y quisimos y quisimos refrescarnos y luego me dice no se echa una Queridos hermanos, es para dar risa, eh, pero más tristeza de lo que sucede. Y yo les digo, ¿pero cómo están tomando ustedes si apenas hace unas dos semanas se bautizaron? ¿No? ¿Qué es malo? ¿Es malo tomar? Sí, claro que sí. La Biblia es clara en esto. No, dice, pues a nosotros el, el fulano no nos dijo nada. A nosotros nos dijo que el Espíritu Santo después nos iba a nosotros enseñar. 
No hermanos Nosotros debemos decir las verdades tal como son Por eso nosotros No nos jactamos pero Tenemos el privilegio De que nosotros tenemos La verdad completa Y la hemos Aprendido del, Porque de aquí se predica la verdad completa Así es de que Aquí hay dos verdades hermanos una que el Señor se goza cuando alguien se arrepiente y se bautiza y se entrega al Señor. Hace fiesta, hay gozo en el cielo. Y la otra es que va a haber tentaciones, va a haber sufrimientos, va a haber pruebas de todas y que solamente las podemos vencer si estamos nosotros tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Van a venir sufrimientos, hermanos. La Biblia lo dice, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿saben qué? Confíen, yo ya vencí esos problemas y conmigo los van a vencer ustedes. Algunas veces, como ya dije, los, uh, los sufrimientos nos apartan, las penas, las pruebas, nos apartan del Señor, pero... ¿Qué dice Romanos 8.35? Vamos a contestar esta pregunta, hermanos. Y llevemos esta pregunta en nuestro corazón a nuestros hogares, a nuestro trabajo, a donde quiera que vayamos. Recordemos esta pregunta y contestémosle al Señor dice aquí ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿tribulación? ¿angustia? ¿o persecución? ¿o hambre? ¿o desnudez? o peligro o espada ¿quién? si pasamos por algo de esto por persecución por tribulación algún día nos faltará el, el alimento yo tengo 35 años en la iglesia y, y nunca nunca me ha faltado el pan ni el vestuario y he sido perseguido y he sido vituperado pero el Señor todavía me tiene aquí esta es la pregunta hermano la respuesta la tiene usted en su corazón y usted contéstele a Jesús y dice ¿quién me separará del amor de Dios? y comience usted a enumerar las cosas por las que ya pasó o está pasando y pregúntese ¿Me voy a salir de la iglesia? ¿Voy a desconfiar de Dios porque estoy sufriendo? Pregunta muy clave, respuesta es personal. Porque en el capítulo 8, versículo 1, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay, hermanos. Si nosotros estamos con Cristo, nosotros no nos vamos a separar de Él. Y entonces, 
la salvación está asegurada que el Señor les ayude y mi consejo personal por mi experiencia es que siempre busquemos al Señor porque Él es el único que puede tomarnos en sus brazos y llevarnos hasta donde Él quiere llevarnos hasta donde quiere llevarnos voy pues a preparar lugar para vosotros y cuando venga los tomaré y me los llevaré para que donde yo estoy vosotros también estéis que el Señor les bendiga